0: Ok, este hoy vamos a estar en uh, la epístola de Santiago del versículo 1:1 al 8. ¿Alguien me podría leer Santiago 1:1 al 8, por favor? Gracias, pesadísimo, pero muy bueno. Um, hay una, is bueno, oro rápidamente. Padre, gracias, gracias por tu amor, gracias porque podemos ver las cosas diferentes. Gracias porque podemos lamentarnos por los dolores y el sufrimiento que hay a nuestro alrededor, pero podemos gozarnos con la esperanza futura de que algún día todas las cosas van a ser nuevas una vez más, pero tú estarás con nosotros como nuestro Rey permanentemente. Pido que transformes a mis hermanos y mis hermanas, a mí, que nos des sabiduría y nos des claridad, que nos transformes por medio de tu palabra escrita. Que nos ilumines por medio de tu Espíritu Santo y que podamos ver a Cristo mucho más claramente hoy. Okay, ¿Alguien sabe cómo refinaban la plata en los tiempos bíblicos? ¿No? Ok, se los digo. Era bien interesante porque el platero metía la plata y comenzaba a checarla y de ahí comenzaban a salirse las impuridades. ¿no? El fuego era muy, muy intenso porque requería que derritiera la plata. Para que estas impuridades, impu, impurezas. Impurezas, impurezas gracias salieran. ¿Y cómo es que sabía el platero que la plata estaba lista? Porque si la dejaba extra tiempo, la dañaba. Se derritía más de lo normal. Pero la cosa es que requería que el platero estuviera con la plata en medio del fuego, purificándola. Y él sabía que ya estaba lista la plata cuando podía ver su imagen reflejada en sí mismo. El fuego de nuestras pruebas, de nuestras tentaciones, en las cosas cotidianas, al igual que esa plata, son oportunidades para que nosotros conozcamos a Dios más, y al igual que esa plata, reflejemos más a Cristo. Entonces, me gustaría que pienses en una prueba por la que pasaste esta semana, algo que te preocupó, causó ansiedad. O tal, tal vez te llevó a perder la paciencia. Y no lo contestes, pero ¿qué hiciste en ese momento? Porque lo que vamos a aprender hoy es que sabiendo que las pruebas son una op oportunidad para madurar espiritualmente, mi anhelo, mi esperanza para cada uno de nosotros es que cambiaremos cómo enfrentamos estas pruebas, las abracemos y maduremos para la gloria de Dios. Entonces vamos a, a desempaquetar un poco el texto ahí, ¿no? Y la primera cosa que, que, que aprecio mucho de Santiago es una invitación a dejar de vivir en la fantasía y vivir en la realidad. Fríamente realidad. Y nos dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando, cuando se hallen en diversas pruebas. Como un buen pastor, Santiago le dice a su congregación, ok, no vivamos en el mundo donde las cosas van a estar perfectas porque todavía no ha llegado. Cuando pasen por pruebas? Es como un buen padre, ¿no? Que les dice a sus hijos, la vida es buena, pero muy difícil. La carta de Santiago es una invitación a vivir en la realidad y dejar atrás la fantasía. ¿Qué tipo de, de pruebas Deberían estar pasando estos cristianos y tal vez nosotros hoy. Eh, fue escrito a cristianos judíos dispersos. Lo podemos ver en el libro. Ustedes lo leyeron. Las diferentes tipos de pruebas. Algunos habían sufrido clasismo. Lo que hoy diríamos tal vez clasismo. Discriminación. Abuso. Todas estas cosas. Nosotros no estamos pasando por eso. Pero. Pero es una carta general escrita para todos nosotros. Tal vez para nosotros es... Una prueba sería, ¿qué pasa cuando el presupuesto del mes se ha acabado y no tenemos dinero? ¿Qué pasa si reprobamos una materia o toda una clase? ¿Qué pasa cuando nuestros hijos deciden vivir la vida del hijo pródigo? ¿Qué, qué pasa cuando nos para un policía y nos pide un soborno? He ahí las pruebas cotidianas de las que Santiago puede hablar. En nuestro contexto. ¿Qué, qué pasa para las madres cuando tienen, no duermen porque sus niños están enfermos? Cuando los hombres estamos preocupados porque no podemos pagar la renta. He ahí las pruebas de las que hablamos. He ahí el fuego por donde somos refinados. Entonces la primera cosa es una invitación a que todas estas cosas es una invitación a abrazar la realidad que vamos a pasar por pruebas. Y no dice nada más. Algunas. Dice, ¿cuándo, no? Diversas. Pero vamos a hablar lo que es una prueba. Vamos a entender lo que es la prueba, qué, cuál es su definición, ¿no? La prueba te hace o deshace. Es una oportunidad para desarrollar tus músculos espirituales. Entonces, de cierta manera, cada vez que experimentamos una prueba, una manera de ver esto es positivamente si no puedo pagar mi renta, es una oportunidad para desarrollar mi vida espiritual. O la otra forma de verla es una tentación. La, la misma cosa que es bueno para una persona puede hacer caer a otra. Porque también una prueba, y la palabra aquí es traducida como tentación. En algunas cosas es, vamos a ser tentados a no creerle a Dios. Por, de cierta manera vamos a poder confiar en Él, que Él es el proveedor o de la otra esa misma prueba es no es el proveedor y yo tengo que hacer lo que tengo que hacer también conocido como pecado entonces mi, mi anhelo es que comencemos hoy a, a ver estas pruebas como oportunidad de madurez en vez de verlas como una persona inmadura pero deberíamos de preguntarnos qué, qué es lo que se está probando de qué, 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 ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y, y lo que se está probando, lo que se está poniendo en el fuego mismo, está en el versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe. Sí, es una prueba de nuestra fidelidad hacia Dios. Es una prueba de nuestra integridad frente a Dios. De Reaccionar de una manera que muestre que en realidad creemos en el Dios que decimos y que venimos a escuchar cuando, cuando vemos la, las escrituras, en las alabanzas que escuchamos. Es una oportunidad de en realidad poner en práctica lo que creemos. Es una oportunidad de que nuestra fe en ese Dios sea probada. La prueba no es para ver si pasamos o no, o Dios no sabe. Es para que nosotros mismos veamos en dónde está nuestra fe. Muchas veces, cuando estamos madurando, vamos a poder ver a Dios, vamos a poder confiar en Dios. Pero si nos falta la madurez, vamos a pecar, vamos a caer en la tentación. Santiago después explica cómo es ese proceso de caer en la tentación. Porque, para ser claros, ¿no? cuando estamos siendo tentados, el pecado, por lo que ve en la Biblia, aunque digamos que es fuchiwakale y de acuerdo, pero viene envuelto en un paquete muy bonito. Es algo que nos ve entizar. El, el primer pecado, cuando Eva le, decide no creerle a Dios, fue por algo bueno, algo que se vea muy bonito, la manzana. Entonces tenemos que aceptar que cuando venimos a estas pruebas, podemos ser también tentados a pecar. Y es cuando buscamos lo fácil, lo simple, lo que un poquitito al cabo nadie se va a dar cuenta. Pero... Aún así, si sí sabemos que vamos a pasar por pruebas, no las podemos anticipar siempre. La palabra cuando dice, se hallan en, en diversas pruebas, tiene la imagen de la persona del, en la historia del buen Samer, samaritano, samaritano gracias, que venía caminando y de repente le brincan los ladrones. Las pruebas así son, nos hallamos, es de, de repente vamos caminando y ¡zas! caen de la nada. Entonces, aunque sabemos que vamos a pasar por pruebas, también tenemos que saber que no las vamos a esperar. Esas oportunidades para madurar van a ser inesperadas e incómodas. Y creo que no las podemos programar en nuestros calendarios, ni en nuestros planes de vida. La otra cosa que ya sabemos que son las pruebas, ya sabemos qué es lo que se está probando, ya sabemos cuándo es cuando llegan, no sabemos, es inesperado. Es como las uh, bolsitas de Skittles, si ¿Sí las han visto, ¿no? O M&M's, de diferentes colores y diferentes sabores y tal vez hasta de diferentes tamaños. Entonces estas pruebas vienen de toditito, de toditito como las hemos mencionado. Romper la ley, mentir, lastimar a otros, nuestro egoísmo, poquitito, tal vez pateó a la persona, al cabo, como en los juegos de ayer, al cabo nadie me va a ver. O tal vez porque 100 personas están golpeando a todos, ¿por qué no lo hago yo también? Las pruebas son inesperadas y ayer vimos un muy buen ejemplo de qué pasa cuando la gente es probada y se les da las oportunidades de hacer lo que ellos quieren. Vivimos en un mundo caído. No estoy juzgando a las personas que lo hicieron, porque las pruebas aquí y cómo vemos las pruebas aquí es para cristianos. Somos animados a verlas diferentemente. Entonces, si sabemos lo que son las pruebas, si sabemos que vienen de diferentes colores, sabores y tamaños y no las podemos esperar. Hay dos maneras de enfrentar las pruebas, según lo que vemos en Santiago. La primera es bien interesante. Creo que a veces no pensamos tanto en los mandamientos de la Biblia como cristianos, ¿no? Pero aquí está uno. Aquí hay un mandamiento. Versículo 2. Tengan por sumo gozo. Tengan. Ok, eso un, es una. Un, es un mandamiento. Es una orden. Es cuando encuentres estas pruebas, la orden misma, por mí, la palabra es. Gózate. Pero no somos masoquistas. Quiero ser claro, ¿no? Oh, ¡Qué bien! Estoy sufriendo. Piensen en la imagen de, de una madre dando labor, ¿no? Durante el, el, cuando están en medio del parto, hay sufrimiento. Hay dificultad. Pero atrás de su mente está el gozo de que al final de todo esto van a detener a su bebé. Entonces podemos gozarnos no ignorando, no viviendo en, no sé, en, en el universo donde no pasan las cosas malas. Es enfrentar estas pruebas con gozo. Pero no es un llamado a ignorar el sufrimiento, no, ni lo difícil que, que son. Es más bien, es una forma de ver que las pruebas son algo beneficioso incluso pueden ser desagradables. No se está pensando en la, en la tanda. No es algo tan grande, ¿no? Pero todo el mundo aquí ha participando en tandas o muestro mi rancho. Ok. Sí saben lo que son, ¿no? Es cuando comienzas a guardar y te comprometiste a dar algo y sabes que al final, no sé, cuando te toque tu número, número 10, el último son de los mejores, es para que lo vas a recibir. Entonces, Puedes saber que cada mes cuando estás pagando, tal vez no te vaya a gustar, ¿no? Porque la codicia entra, ¡Mmm! tal vez no. Ven mañana, ven en dos días, pero si esperamos, te podemos tener gozo, que vamos a recibir lo que esperamos. Es así como enfrentamos una manera de enfrentar la prueba, con el mandamiento de gozo. Entonces, si queremos responder a las pruebas de una manera madura, tenemos gozo. No estamos loquitos, así como, uh, todo está bien, pero lo aceptamos, pero firmes con el gozo. Filipenses 2.18, ¿alguien me lo puede leer? Nos, nos da un ejemplo ahí, 2.17 y 2.18, por favor, Filipenses 2.17 y 2.18. Quien lo tenga las manos. El apóstol Pablo derramado, no es una imagen así que digas, qué bien, es como gastado, ya casi acabado de ser usado, pero dice, me gozo. So, vemos a Santiago al igual que Pablo practicando lo que predican, gozándose en medio de las pruebas. Y una cosa importante es que podemos decir: ¿Por qué me pasan malas cosas si son soy una buena persona? ¿Okay? Las pruebas que vamos a pasar tú y yo, que se pueden volver tentaciones, no es porque estemos haciendo algo mal necesariamente, es más. Sino tal vez porque estemos haciendo algo bien. Hay todo un libro en la Biblia dedicado a eso. Se llama Job. Santiago lo cita. ¿Por qué Job sufrió? Todos sus hijos se murieron. De la noche a la mañana perdió toda su riqueza. Todo lo que tenía. Todos sus caballos. Todos sus árboles de aguacate. Lo estaban probando. Lo estaban probando. El enemigo va y le pide a Dios permiso de hacerlo. ¿Okay? So, entonces es muy importante que entendamos esto. No podemos vender un evangelio falso de ven a Dios y todo va a estar bien. Ven a Dios para que seas purificado y por medio de pruebas. Reflejar lo que crees. No va a ser fácil. ¿Cómo enfrentamos este tipo de, de pruebas? Lo vemos en el Antiguo Testamento, David contra Goliath. Él tenía su fe puesta en Dios. Su fe fue probada. ¿Qué es lo que hizo? No se vio a sí mismo, sino dijo, yo conozco a este Dios. Él es el Dios que me va a ayudar y va a irse pelea contra un Goliat, Porque él tenía fe en Dios. Podía haberse escondido como el resto de los israelitas, pero no lo hizo. Esta fe es probada también. Cuando Dios le dice a Abraham que deje su tierra. No solamente dijo, estoy de acuerdo con esto Dios, sino estoy de acuerdo y voy a tomar pasos a lo que has dicho. Estas pruebas de fe... Son más que ya de conocimiento en la cabeza, es una oportunidad de practicar lo que decimos que creemos. Hemos estudiado el libro de hechos. Pablo, una y otra vez sufriendo por compartir el evangelio frente a poderosos, frente a judíos, frente a filósofos, frente a todos. Sufriendo una y otra vez. Si él creía que Jesús es el Mesías, lo caminó y le costó. Y podemos ver este tipo de fe perfecta en Cristo mismo. Los evangelios llenos de Jesús caminando y siempre confiando y creyendo en Dios. Su fe fue probada una y otra vez. Pero siempre, siempre se sometió a la voluntad de Dios. Para ti y para mí, tal vez no seamos como David y Goliath. Ni como Job esperemos en Dios. Ni como Pablo. Pero sí con el dinero. Si Dios es en realidad proveedor de, 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 de tu casa, ¿qué pasos puedes tomar para eso, para mostrarlo? En el trabajo, cuando hagas lo mejor como cristiano y le den la promoción a alguien más. He ahí las pruebas. Cuando vemos que nuestros familiares se enferman, ¿cómo es como lo vemos? Cuando nuestros hijos fallan, reprueban sus clases y vemos que tal vez no entren a la universidad. Cuando estemos en un lugar y en una ciudad, estoy hablándome aquí mismo, que tal vez no es donde anhelaríamos estar el resto de nuestras vidas. He ahí las oportunidades de mostrar lo que creemos y el Dios que seguimos. Entonces la manera uh, madura de enfrentar estas uh, pruebas... Con gozo, realísticamente, y confiando en Dios. Y si en realidad lo creemos, nuestros pasos, nuestras manos, lo van a mostrar. Mucho más allá de lo que decimos. Estaba pensando lo que se me hace bien interesante. Hace un par de años vi, fui a, donde, a varios velorios. Era como una casa donde hacían muchos velorios, funeraria. Y vi la diferencia de un velorio Cristiano a un velorio no cristiano. El velorio no cristiano era un hasta jamás volvé a ver a esta persona. Y era un llanto, era, era terrible, era horrible, como se oía, era muy doloroso. Cuando experimenté el velorio cristiano fue diferente. Había lágrimas, había lamento, había dolor, pero había esperanza. He ahí como mostramos nuestra fe, cuando nuestra fe está siendo probada. So esa es la manera madura de enfrentar las pruebas. La manera inmadura, porque Santiago nos dice que hay dos formas de verlo, es en vez de gozarnos, amargura, quejarnos, autolástima, pobrecito de mí, porque a mí no, es que yo soy una buena persona, no me merezco esto. Si yo siempre ayudo a los necesitados, si yo no miento, si yo no, marcas de un cristiano inmaduro. En vez de verlo como una oportunidad de fortalecer nuestra fe, lo vamos a ver como una oportunidad de tentación. Pues esto de seguir a Dios como que no, así es que voy a hacer lo que no tengo que hacer. Algo tan simple como si no tienes dinero este mes y ves que a una señora se le cae 500 pesos. Y dices, no, pues los voy a tomar porque yo los necesito. Es tantito, no estoy robando. Y, y es duro, porque también, eh, algo que me sorprende mucho, ¿no? Cuando hay, 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 tenemos tanto crimen en nuestras ciudades, lamentablemente, y cuando los hijos, porque la mayoría son hombres, aunque ya hay más mujeres, son enfrentados por la justicia, los padres de estas personas van y dicen, pero si ellos no lastimaban a nadie, si ellos no hacían mal. También es como una fe inmadura. Si dijéramos, yo creo en Jesús, tengo fe en el Señor. Pero no sé, voy a, a vender drogas, pero después voy a hacer una capilla súper buena. Esa es una fe inmadura. Porque no estamos poniendo en práctica al Dios que conocemos. Cuando decimos, es una mentirita chiquitita. Cuando damos una mordidita o un chismecito. Estamos mostrando que estamos pasando de la prueba a la tentación y pecando. Y estamos perdiendo la oportunidad para madurar. Entonces si dices, ok, quiero yo hacerlo de una manera madu madura, ¿cuál es mi motivación? Y, y Santiago en versículo 4 nos lo dice. ¿Alguien me lo puede leer, por favor? ¿Qué es lo que pasa cuando enfrentamos las pruebas de una manera madura? Uh, ahí están las motivaciones, pero les voy a dar un ejemplo, ¿no? Es como pasó enero y todo el mundo se va al gimnasio. No todo el mundo, muchas personas, ¿no? Y la forma en que eres motivado de ir al gimnasio, comer mejor, pensar este, más saludable, irte a dormir, tomar más agua en vez de refrescos, es porque estás pensando de que si lo haces si vas al gimnasio, el producto final va a ser un cuerpazo, ¿no? Pero, y una mejor salud... ¿Pero qué pasa si, pero voy a los tacos? ¿Pero me voy un poquito más tarde y si lo propongo para mañana? Entonces aquí están las dos respuestas. Si entendemos el valor de que vamos a tener paciencia y esto va a producir un perfecto resultado, vamos a ser completos, perfectos y que nada nos falte. Aquí no está hablando de que no vayamos a pecar cuando habla de perfección. Ni que vamos a ser perfectos moralmente. Sino que habla de que vamos a estar equipados con todo lo que necesitamos. Así es que cuando venga la tentación de la mordida, hey, yo no participo en eso. Cuando venga la tentación de, de chismear de alguien, hey, no participo en eso. Cuando venga la tentación de robarme un poquitito, no participo en eso. Y cada vez que hacemos esto, estamos siendo equipados más y más. Estamos siendo más completos y perfectos. ¿ok? Perfectos espiritualmente. Ok, si decimos, yo quiero hacer eso, ¿cómo le hago, Santiago? Dinos cómo hacer eso. Yo quiero ser maduro. Versículo 5, ¿cómo lo hacemos si no tenemos este tipo de sabiduría? ¿Alguien me lo puede leer, por favor? Ok, muy bueno. Y esto es donde creo que todos decimos, amén. Pero vamos a, a desempaquetar cómo se ve eso. Para madurar, necesitamos ser brutalmente honestos. Y tenemos que aceptar que somos ignorantes. Uf, que, que no somos tal vez lo que creemos. Que, que cuando enfrentamos una situación con el hijo pródigo que se está yendo y nos está haciendo y deshaciendo, no sabemos cómo hacerlo. Cuando tenemos problemas en nuestros matrimonios y sabemos que la Biblia dice para los hombres que amemos a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. Y que las esposas se sometan a, a los hombres como la iglesia a Cristo. Vamos a decir no sé cómo hacerlo. Y está bien. Para recibir sabiduría necesitamos aceptar que somos ignorantes humillémonos frente a Dios para que Él nos exalte. ¿Pero por qué podemos hacer eso? Porque Dios va a decir, ¡Ah! ¿Ves? Lo sabía. No. Porque sabemos que Dios es generoso con sabiduría. Y esto no es como un sabemos generosamente la like, intelectual, como voy a pasar la prueba y lo sé. Es... Yo sé en la práctica que Dios es generoso. O sea, yo lo he experimentado. No solamente te lo puedo decir, pero te puedo dar evidencia en mi vida que Dios ha sido generoso con sabiduría. Entonces, el llamado aquí es que Dios va a ser... No solamente nos va a dar un poquitito, Él va a ser generoso. Es un Dios que, que nos lo va a dar así como pum, toda la sabiduría. Es importante, lo hemos hablado muchas veces, que la sabiduría para los judíos no es conocimiento. Es la habilidad de tomar lo que saben en su mente y ponerlo en práctica. Un hombre, una mujer sabia no lo pasa por medio de un examen, lo muestra por medio de cómo vive su vida. Entonces, lo que el llamado aquí es aceptar nuestra ignorancia, saber que Dios es Dios generoso con su sabiduría y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, lo podemos ver en nuestras vidas y vemos un Dios que anhela ayudar a su pueblo, le da sabiduría. Entonces, si sabemos eso, vayamos a Dios y le pidamos. Aceptemos que necesitamos de su sabiduría porque somos ignorantes. Y tal vez aquí es donde digamos, no he leído mi Biblia, tengo que hacer una manda, he pecado esta semana. Entonces Dios no puede ser generoso conmigo. Pensemos en el acto más generoso que hizo por nosotros. Y es que dio a su Hijo para morir por nosotros personas que no sabían cómo vivir, que vivíamos en ignorancia, dio a su hijo para que podamos tener sabiduría. Pero más allá, también nos da su Espíritu Santo, nos llena de su Espíritu Santo. Otro ejemplo de sabiduría. Entonces, aquí es donde decimos, qué bien si soy ignorante, puedo ir a Dios y pedirle sabiduría. Pero aquí hay una forma de verlo y pedirlo inmaduramente. La forma madura es... Confiando que Dios nos va a dar a todos abundantemente. La alternativa es decir, voy a ir a Dios y lo voy a hacer de una manera, manera inmadura. ¿Me pueden leer versículo uh, 6 y 7, por favor? Y aquí está una imagen muy lamentable que es de una persona, argumentaría cristiana porque le está hablando a cristianos o judíos mesiánicos, de que no conoce a su Dios. ¿Por qué? Porque le falta fe. Es falta de conocimiento de un Dios que transforma cómo vivimos. Orar en fe no es como Dios es un mago, sino que Dios va a hacer lo que Él prometió. ¿Cómo sabemos lo que Él ha prometido conociendo su palabra escrita? Entonces, si vamos a Dios y oramos en fe, es pidiendo lo que haga, lo que Él ha prometido. Simplemente que haga lo que Él ha dicho que va a hacer. Y si tal vez no lo prometió, lo pode, podemos orar pensando que puede hacer lo que pedimos. Una y otra vez Él ha mostrado que es digno de, de, de que le confiemos. Una y otra vez. Pero si, nos, si vamos a Él tambaleando, pues te lo voy a decir Dios, pero no sé si lo vas a querer hacer o no. Lo que básicamente estamos diciendo es, no te creemos. Y yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer. En ese momento... Uh, lo que describe Santiago es, es es muy lamentable. Es una persona de doble ánimo. Guiado por sus circunstancias. Guiado por lo que piensa. Guiado por cómo son tratados. Guiado si alguien les dice mal o bien. Guiado si alguien les dejó pasar o no. Guiado si alguien les cortó el tráfico. Guiado por cómo ve a otros prosperar y tal vez uno no. Somos... Y maduramente de esta manera esclavos a las circunstancias. Y estamos viviendo una vida de huérfanos. Entonces el llamamiento por medio de la epístola a Santiago. Versículo 1 al 8. Muchísimo ahí. Pero simplemente es un llamado a vivir en la realidad de la vida. Vamos a tener pruebas. Esas pruebas se pueden convertir en tentaciones. Si nosotros no creemos en Dios. Pero Dios no nos abandona en medio de esas pruebas que está disponible para darnos sabiduría, para que por medio de esas pruebas seamos refinados y reflejar más a quién? A Cristo. Entonces, cuando pases por pruebas y tentaciones, acepta tu realidad. Si no tienes la sabiduría, pídela a un Dios que es generoso y nos la va a dar. Y sabemos que lo va a hacer porque nos dio a Jesús mismo y a su Espíritu Santo. Entonces, esta semana... Uh, me gustaría que tomes un momento para orar sobre alguna prueba que tienes, preferiblemente en las mañanas antes de que salgamos, donde vamos a hacer pruebas por todos lados. Pídele a Dios que te dé sabiduría y ponlo en práctica, porque cuando lo haces, al igual que esa uh, hermosa plata, vas a ser purificado, refinado, más íntegro y completo, sin faltarte nada. Y cómo vas a saberlo? Porque vas a reflejar más a Cristo. Tu carácter y el mío va a reflejar un poco más al Cristo de los evangelios, aunque imperfectamente. Como la plata es refinada en un fuego intenso, todo, prueba y tentación, es un momento para correr a Dios y ser purificados. Ah, voy a orar y nos vamos a meter a la discusión este, en comunidad. Padre, gracias. Uh, gracias porque eres un Dios que nos habla con claridad y nos dice la verdad. Un, como un buen padre lo hace. Y no nos dejas solos ni nos abandonas, sino eres un Dios generoso. Que nos, nos llueve con sabiduría. Cómo vivir la vida en este mundo que te pertenece, que tú creaste. Y que vas a regresar para ser rey completamente sobre absolutamente todo. Confesamos que no siempre somos sabios y no sabemos cómo hacer las cosas, pero también confesamos que tú eres un Dios sabio y nos va a dar sabiduría. Guíanos en poder reflejarte más a ti individualmente y en comunidad. En nombre de Cristo.